0: incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Ich wünsche euch ein ganz tolles hohes, neues und vor allem gesundes Jahr 2022. Ich hoffe, dass ihr gut durch dieses Jahr kommt und dass das ein besseres Jahr für alle wird, nicht nur für Hockeyfans und Zuhörer, sondern für alle und dass wir weiterhin auf dem Weg zur Normalität bleiben und irgendwann auch wieder ein vollkommen normales Leben haben und dann auch... Den Schwenk zurück zum Sport. Eine vollkommen normale Eishockeysaison, vollkommen normale Spiele in der NHL, aber natürlich auch überall in Deutschland bis hin zu den kleinsten Vereinen und zu den Nachwuchsteams und so weiter. Das sind sowieso diejenigen, die am meisten unter der aktuellen Situation leiden. Also ein tolles und vor allem gesundes Jahr 2022 wünsche ich euch. Und an der Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr in 2021 so viel gehört habt, dass ihr bewertet habt, dass ihr Fragen gestellt habt. Die Fragen habe ich gesammelt, die wird es auch geben. Das wird entweder die nächste oder übernächste Sendung werden mit den Fragen. Aber heute noch nicht. Heute dreht sich alles nochmal um das abgelaufene Jahr, um 2021. Und zwar habe ich einfach mal ein Best-of-Kalenderjahr. Erstellt, also mir die Daten rausgesucht für das Kalenderjahr, wer war da am besten, welche Spieler, welche Teams hatten da die besten Zahlen. Und das war insoweit relativ einfach, weil wir ja eine komplette Spielzeit in dem Kalenderjahr hatten, plus eben dann den Rest bis zum 31.12. von der aktuellen Saison. Und ich würde da dann auch direkt einsteigen und ich fange mal an. Vielleicht auch von der Reihenfolge her mal was anderes mit den Torhütern. Wer war denn bei den Torhütern vorne mit dabei? Wer war da am besten? Und da findet sich ganz vorne, das wahrscheinlich nicht wirklich überraschend, Andrei Wasilewski mit 66 Spielen, die er gemacht hat. Und dabei auch 48 Siegen. Also die meisten Siege im Kalenderjahr 20 21 von André Wasilewski und dann am Ende natürlich auch verdientermaßen dann der Stanley Cup Erfolg und für ihn dann auch die Auszeichnung als MVP, aber das war für die Playoffs in der regulären Saison, war aber auch sehr, sehr gut, 48 Siege und dann muss ich sagen, die Nummer 2, da wäre ich so ohne weiteres nicht drauf gekommen, das ist Tristan Jari von den Pittsburgh Penguins, der hat in 63 Spielen und bei 62 Starts insgesamt 40 Spiele gewonnen. Hat auch nur 14 Niederlagen. Also da auch wie Wasilewski sehr gut unterwegs. Und da muss man eben schon sagen, das kommt für mich überraschend. Und man kann natürlich schon Unterschiede erkennen, wenn man sich dann die Zahlen anguckt. Wasilewski hat eine Fangquote von 92,6. Tristan Jari ist bei 91,8. Aber trotzdem, ich finde es schon in dem Fall dann bemerkenswert, 40 Siege im Kalenderjahr 2021 für Tristan Jari. Die Nummer 3, das ist Philipp Grubauer. Und da muss man natürlich sagen, das kommt dann auch ein bisschen überraschend. Da zehrt er aber natürlich ganz klar von seiner Spielzeit noch mit der Colorado Avalanche. Er hat 37 Siege gehabt, allerdings bei ihm sieht man schon deutlich die Auswirkung, die Fangquote ist nur noch bei 90,7, eben dann summiert auf seine Spiele bei Colorado und bei den Seattle Kraken. Und wenn wir dann reinschauen bei Philipp Grubauer in die Zahlen, die er eben dann nur mit Seattle hatte, dann sieht man eben schon deutlich, inwieweit das da Abfällt bei Seattle liegt der Gegentorschnitt bei Grubauer bei 3,3 und die Fangquote noch bei 88,2 und er hat nicht einen Shutout bisher für Seattle aufs Eis bringen können und sieben hatte er bei Colorado, also da komme ich auch gleich noch zu, wer da insgesamt dann in der Statistik am besten war. Die Top 5 werden abgerundet, was die Anzahl der Siege betrifft, von UC sauros mit 36 und von Marc-André Fleury, bei Fleury bemerkenswert, insoweit. Er hat 35 Siege, hat aber nur 56 Spiele gemacht. Also da eben auch deutlich weniger als einige der anderen. Connor Hellerbuck wäre da der nächste, der hat mit 69 Partien die meisten Spiele insgesamt absolviert. Hat davon aber auch immerhin noch 35 geworden. Also vorne, ich sag mal, bis auf Tristan Jowry, wenn man so die letzten beiden Sp oder anderthalb Spielzeiten dann eben zusammenfasst, mit Wasilewski, Jowry, Grubauer, Saros, Mark andré Fleury, dann sind das schon die Top 5, die man da erwarten konnte. Bei den Shutouts ist jemand mit dabei, der seine meisten Shutouts in dieser Spielzeit gesammelt hat. Und zwar sind auf Platz 1 bei den Shutouts 2021 zusammen Mark andré Fleury mit 8 der hat davon zwei für Chicago in dieser Spielzeit gemacht. Also sechs im Vorjahr. Und Jacob Markström. Und der hat sieben Stück. er hat Nein, er hat auch acht, aber davon fünf in dieser Spielzeit. Also in sehr wenig Spielen in der neuen Saison hat er da schon viele Shutouts gesammelt. Ansonsten, wenn man da auch sich dann die Top 5 anguckt, auch nicht weiter überraschend. Wasilewski wieder mit dabei, Grubau mit dabei und Semyan Valamov. Also auch da sieht man eben die üblichen Verdächtigen, die sich da dann in der Statistik vorne tummeln. Das ist ja so die grobe Übersicht bei den Torhütern. Wenn ich da nochmal gucke beim Gegentorschnitt, natürlich sind das hier dann auch die Goalies, die eben auch mehr Spiele absolviert haben. Also macht natürlich keinen Sinn da Spieler rauszunehmen, die uh, ja eben dann fünf Spiele gemacht haben oder so etwas. Beim Gegentorschnitt auch das ein bisschen überraschend. Jeremy Swayman vorne mit dabei, aber der hat auch nur diese Spielzeit. Also äh, da 24 Spiele, 1,96 als Gegentorschnitt. Jack Campbell, 45 Spiele, knapp über zwei. Also Jeremy Swayman, der einzige Torhüter, der bei mehr Spielen in 2021 auch einen Gegentorschnitt noch unter zwei hat. Das sah ja auch schon mal anders aus, wenn man da an die frühen oder späten 90er, frühen 2000er denkt, da gab es diverse Kandidaten bei diesen Statistiken. Das also soweit zu den Goalies. Ähm, ja, wie gesagt, Wasilewski zeigt auch da, dass er einer der besten Torhüter, wenn nicht vielleicht der beste Torhüter der NHL ist und hat sich da eben auch schon mit nach vorne gespült bei den Statistiken. Dann gehen wir mal zu den Verteidigern und sortieren das Ganze nach Punkten. Und da liegt vorne, das auch wieder für mich, nicht unbedingt der Name, den ich als erstes genannt hätte, nämlich Victor Hedman. Da kann man ja sagen, okay, letzte Saison dann auch ein bisschen eingebrochen mit seiner Verletzung. Er war zwar gut, also ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass Victor Hedman ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Aber ich hätte ihn nicht vorne erwartet bei den Punkten. Aber in 87 Spielen hat er 79 Punkte gesammelt, dabei 16 Tore. Einen Platz dahinter und einen Punkt dahinter ist Adam Fox, der ja die Norris Trophy letztes Jahr gewonnen hat. Der hat 78 Punkte in 87 Spielen. Dahinter dann John Carlson mit 75 in 85. Und dann kommt auf 4 und auf 5 kommen zwei sehr junge Verteidiger. Einmal Cale McCarr, der hat 70 Punkte. Und Quinn Youth, der hatte 68. Man muss allerdings da eins dazu sagen, bei Cale McCarr ist es so, er ist der einzige Verteidiger, der einen Punkteschnitt über 1 hat, nämlich 67 Spiele, 70 Punkte macht 1,04 im letzten Jahr. Also da mal wieder so ein bisschen deutlich, wie die Ausnahmestellung von Cale McCarr ist. Denn ja, also mehr als ein Punkt pro Spiel, das ist schon wirklich, wirklich gut. Und eine weitere Statistik, die zeigt nochmal auch was er überhaupt an Offensive auch für Colorado generiert, also wie wertvoll er da für die Avalanche ist. Wenn ich das Ganze nämlich hier mal sortiere nach den Toren, also die Verteidiger-Tore, dann endet es am Ende, ja, muss, jetzt muss man das auch richtig sortieren, lieber Lars, nämlich natürlich absteigend, dann ist Cale McCarr vorne mit 21 Toren. Und wenn man dann mal vergleicht, er hat 20 Spiele weniger zum Beispiel als ein Victor Hetman, der hat 16 Tore. Also McCarr ist... Um Erster mit 21 Toren, uh, Jacob Chikron ist Zweiter mit 20, Aaron Eggblatt auch, 20 Tore bei Eggblatt auch, ne, war auch viel verletzt, also auch da sehr, sehr gut, der hat 20 Tore in 65 Spielen, also ähnlich unterwegs, was die Tore betrifft, bei den Assists, bei weitem nicht so gut wie Makar, aber Tore schon, drei Verteidiger haben über 20 Tore, also Makar, Chikren und Aaron Eggblatt, Roman Josie mit 18 Toren auch noch vorne mit dabei. John Carlson, Dougie Hamilton, Darnell Nurse, alle 17. Hetman Carlson, Eric Carlson mit 16. Also auch da wieder so ein bisschen die ja, Comeback-Saison von Eric Carlson, muss man ja auch sagen, in dieser Spielzeit. Aber das sind schon die üblichen Namen. Vorne um Jacob Chakran vielleicht so die Ausnahme, wenn man das nimmt. Aber wie gesagt, interessant wird es wirklich äh, sein, wie Kale McCart diese ja diesen Schnitt aufrechterhalten kann, ob er den wirklich so aufrechterhalten kann in der Form, denn wenn er da ja jedes dritte Spiel ein Tor macht und einen Punkteschnitt von über einem Punkt hat, dann wird er sehr, sehr schnell einige Rekorde aufstellen für Verteidiger. Aber auch das ist ja, finde ich persönlich immer ganz schön, wenn man solche Rekorde dann auch, bewusst und live mitnimmt. Es ist natürlich immer schade, wenn man jetzt sagt, da sind irgendwie, ich sag jetzt mal keine Ahnung, von einem Raymond Burke-Rekorde, äh, die oder, oder von einem Paul Coffee rekorde die eben aus den 80ern oder 90ern stammen. Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn sowas zumindest mal in die Nähe kommt, wenn dann Spieler in die Nähe kommt, wenn das ein Thema wird, dass so ein Rekord gebrochen wird. Da würde ich mich persönlich drüber freuen. Ja, also Verteidiger auch ähnlich wieder und mit Victor Hetman wenn man das auch abschließen, genauso wie bei den Torhütern, auch bei den Verteidigern der Beste, was jetzt die Punkte, bzw. bei den Torhütern die Siege betrifft, kommt von der Tampa Bay Lightning, also da eben der Meister auch wieder prominent vertreten. Dann biegen wir mal ein in Richtung ja, Rookies, also in diejenigen, die in der letzten oder in dieser Spielzeit ihre erste Saison hatten, was natürlich insoweit ein bisschen unfair ist der aktuellen Generation gegenüber, weil die wesentlich weniger Spiele haben. Aber wir können ja dann nachher ja mal ein bisschen auch auf den Punkteschnitt gehen, um dann mal zu gucken, was dabei dann rauskommt. Der beste Rookie, was die Punkte betrifft, im Jahr 2021 war Kirill Kaprizov. Mit 51 Punkten in 55 Spielen. Dahinter kommt Jason Robertson mit 45 in 51. Dann hast du Trevor Seagrass schon mit dabei. 54 Spiele, 38 Punkte. Josh Norris auch nochmal 56, 35. Das sind auch so die üblichen Namen. Wenn man dann allerdings sortiert und guckt, okay, wie sieht das Ganze denn aus, wenn wir jetzt mal nicht die Punkte alleine nehmen, sondern nach Punkten pro Spielen sortieren. Also da eben gucken, wer ist da am besten. Da ist auch weiterhin Caprizov vorne mit dabei, Jason Robertson. Aber dann kommt schon ein Spieler aus dieser Saison, nämlich Lucas Raymond, Trevor Seagrass ja auch noch in dieser Saison mit dabei und Moritz Seider. Also man sieht schon, dass die Generation, die jetzt ihre erste Spielzeit hat, durchaus auch mithalten kann, was den Punkteschnitt betrifft. Caprizov hatte 0,93 Lucas Raymond hat 0,88, also auch da, er ist in der Lage da, den Punkteschnitt mitzugehen von Kaprizov, vielleicht kann er da auch rankommen und Moritz Seider, das muss man auch an der Stelle nochmal deutlich sagen, wenn man jetzt guckt, egal welche der beiden Spielzeiten, er hat einen Punkteschnitt als Verteidiger von 0,66, der nächste Verteidiger, was den Punkteschnitt betrifft, von Rookies in, im Kalenderjahr 2021, das ist Ty Smith. Und der hat 0,48 als Punkteschnitt. Also da auch nochmal eingeordnet, was Moritz Seider da aufs Eis zaubert. Und ein Wert, der vielleicht auch nochmal ganz interessant wäre, ist die Spielzeit. Da will ich auch nochmal nachsortieren. Und äh, was sagt er mir hier jetzt? Von A bis Z. Hm, naja, von A bis Z ist vielleicht schlecht, aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und auch da ist es so, die Rookies von 2021 sortiert nach Spielzeit. Moritz Seider deutlich vorne, 22 Minuten, 26 Sekunden. Zweiter ist Mickey Anderson mit 21,11. Also auch da wieder eine Minute 20, eine Minute 15 mehr an Spielzeit pro Partie für Moritz Seider. Auch das nochmal ein Punkt, der deutlich zeigt, wie er sich da raushebt. Also viel Spielzeit, viele Punkte, sehr, sehr gute Spielzeit von Moritz Seider als Rookie. Dann geht's auf die Zielgerade, was die Spieler betrifft. Und da gucken wir mal, was das Scoring ja, insgesamt dann anbelangt. Da würde ich persönlich sagen, wenn man die ersten Namen hört, das ist nicht wirklich überraschend. Und das zeigt aber auch noch mal so ein bisschen etwas, es gab eine Frage in den Sendungen letztes Jahr, was denn der Unterschied zwischen Connor McDavid und Leon Dreiseitel ist und warum denn, denn McDavid noch weiter oben angesiedelt wird. Und wenn man sich mal die Punkte anguckt, die die beiden gesammelt haben im letzten Jahr, dann haben beide 87 Spiele gemacht und Connor McDavid hat 157 Punkte. Ein Punkteschnitt von 1,8. Leon Dreiseitel auch wirklich sehr, sehr gut, aber eben 135 Punkte. Das sind 20 Punkte, 22 Punkte weniger. Und wenn man dann eben argumentiert, okay, Leon Dreiseitel macht im Überzahlspiel auch viele Tore, weil ein Conor McDavid mit dabei ist, dann zeigt das auch nochmal so ein bisschen diese Wertigkeit, die ja, Conor McDavid da gegenüber Leon Dreiseitel hat. Und auch wenn man guckt, wie sie ihre Punkte gesammelt haben, Conor McDavid hat von 157 Punkten 98 bei Even Strength, also bei gleicher Spieleranzahl gesammelt. Und bei Leon Dreiseitel sind das dann eben nur 80, also knapp 18 weniger. Das erklärt fast schon die Differenz von 22 Punkten, die die, beide, die, die beiden dann haben. Also da ja eben sehr, sehr gut zu sehen, warum Conor McDavid nochmal ein Stück weit besser ist. Dann auf Platz 3, was die Punkte betrifft. Austin Matthews, 99 Punkte. Das nicht überraschend. Platz 4 ist für mich überraschend. Das ist Jonathan Huberdow von den Panthers. Der hat auch 99 Punkte gesammelt in 86 Spielen. Auf Platz 5 dann insgesamt, wenn man das hochrechnet. Brad Marchand mit, 66, äh, mit 96 Punkten. Mikko Rantanen auch 96 Punkte. Auch da vielleicht wieder. Ne? Man könnte ja eigentlich erwarten, dass eine Nathan McKinnon von der Avalanche mit dabei wäre, der hat aber nur, der hat eben weniger Spiele, der, der hat elf Spiele weniger, kommen wir gleich noch zu, was die äh, Punkte pro Spiel betrifft, also da sieht man dann schon deutlich, warum eben Mikko Rantanen da mehr Punkte hat, wenn wir jetzt mal durchgehen insgesamt die Top 10, fangen wir nochmal an, also McDavid 157 Punkte, Leon Dreiseitel 135, das sind die einzigen beiden, die über 100 Punkte hatten in dem Kalenderjahr, Matthews, 99. Chubado, 99. Brad Marchand, 96. Miko Rantanen, 96. Dann Artemi Panarin mit 94. Alex Ovechkin mit 92. Patrick Kane, der alte Mann, muss man fast schon sagen. Veteran da auch mit 91. Und Sebastian Aho auch mit 91 Punkten. Das wären die Top 10. Da ist eben ein Nathan McKinnon nicht dabei. Da ist auch kein Rookie mit dabei, aber... Kirill Kaprizov ist fast mit dabei. Also der ist auf Platz 13, was das Scoring betrifft. Insgesamt in dem Jahr auch das schon sehr, sehr gut. Und dann gehen wir mal ein bisschen rein und filtern auf die einzelnen Kategorien, was ja auch dann sehr, sehr interessant ist. Und da fangen wir natürlich an mit den Toren. Wer war denn der erfolgreichste Torjäger im letzten Jahr? Und das ist Austin Matthews. Und der zeigt mit der Statistik etwas, was ich mir erhoffe, für die Spielzeit, der hat nämlich in 79 Spielen 2021 61 Tore gemacht. Also hat da gezeigt, er kann über 60 Tore machen in einer Spielzeit. 79 sind ja sogar weniger. Das erhoffe ich mir eben dann auch, dass er oder einer der anderen das vielleicht in dieser Saison dann schaffen kann. Mal gucken, ob das klappt. Auf Platz 2, was die Tore betrifft, ist Leon Dreiseitel. 55 Tore in 87 Spielen. Die drei Connor McDavid mit 52, dann auch da. Ein überraschender Name ist irgendwie immer vorne mit dabei. Alex De Brinkett mit 49 Toren in 82 Spielen in 2021. Auch er gehört da, wenn man jetzt mal erstmal so die Namen durchgeht, nicht unbedingt mit rein. Aber auch das finde ich immer gut, wenn da jemand ja so ein bisschen auch unter Ferner liefen läuft. Die nächsten beiden sind wieder bekannte Namen. Alex Ovechkin mit 48. Toren letztes Jahr. Miko Rantanen mit 44 und dann Kyle Connor auch mit 44 und auch da muss ich sagen, der ist auch für mich so ein bisschen einer, wo du sagst, hey, ähm, da hört man zwar immer wieder, ja, super Stürmer, aber dass der jetzt da siebtbester Torschütze war in, im Kalenderjahr 2021, hätte ich auch so nicht erwartet. Brett Marchand ist dann der Letzte mit 40 Toren in 2021, auch das dann eben so die üblichen Namen rundherum. Aber Kyle Connor und Alex De Brinkett, das sind die beiden, die da rausstechen für mich aus der ersten Liste. Dann habe ich es erwähnt, wenn man mal auf die Punkte pro Spiel guckt, dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Und da taucht dann eben Nathan McKinnon vorne mit auf. Auf 1 natürlich Connor McDavid 1,8 Punkte pro Spiel sensationeller Wert. Leon Dreiseitel auf 2, 1,55. Auch das super. Und dann eben Nathan McKinnon mit 1,37. Der hat aber nur 65 Punkte gemacht. Taucht also deswegen auch bei den anderen Statistiken nicht mit auf. Und er ist auch jemand, muss man wirklich sagen, auch das fällt mir in dieser Spielzeit wieder auf, für seine Fähigkeiten macht er mir zu wenig Tore, der hat 23 Tore gemacht in den 65 Spielen, das ist kein schlechter Wert, überhaupt nicht, aber für das, was er kann, ist mir der Wert einfach zu gering, da hat er eben auch mit seiner Schussquote, die ist bei 8,5%, Prozent, das bricht ihm dann so ein bisschen das Genick in der Statistik, auch jetzt im Moment ist es so, er macht viele Punkte. Gar keine Frage, aber er macht halt häufig auch Punkte, weil seine Schüsse irgendwie nochmal abgefangen werden und dann eben ein Rebound reingeht. Meiner Meinung nach müsste er mehr Tore machen und müsste da eben erfolgreicher vorne mit dabei sein. Aber der Punkteschnitt ist schon sehr, sehr gut. Also Drittbester da mit 1,37. Hinter den beiden Jungs aus Edmonton. Dann kommt Brad Marchand mit einem Schnitt von 1,3. Auch da muss man sagen, der wird auch mit dem Alter Zumindest nicht schlechter, manchmal sogar noch ein Stück weit besser. Ist ja auch bis auf den einen Hit jetzt vernünftiger geworden, also wenig Aussetzer da. Finde ich auch sehr, sehr gut seine Entwicklung. Artemi Panarin ist Nummer 5 in der Statistik: 1,29. Dann kommt Miko Rantanen, dann kommt Austin Matthews, Alex Ovechkin, Alexander Barkov und Jonathan Huberdow ist mit dabei und insgesamt, wenn ich mal gucke, es gab 23 Spieler, die im Kalenderjahr ja, bei einer größeren Anzahl an Spielen dann mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht haben. Und auch da natürlich, das bestätigt ja das, was ich bei den Verteidigern gesagt habe, der Einzige, der mehr als einen Punkt pro Schnitt hatte bei den Verteidigern, war Kale McCarr. Und wenn ich dann gucke, der nächste Verteidiger, also McCarr, ist auf Platz 20, ist dann Victor Hetman und Victor Hetman kommt auf Platz 34. Also da auch schon mal ein gehöriges Stück Abstand. Das waren die Spieler und dann mache ich jetzt einen kleinen Break und dann gibt es gleich die Statistiken zu den Teams aus 2021. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt schauen wir uns mal die Mannschaften an und wollen da sehen, okay, wie sah es da aus, wer war da das beste Team, wer hatte die meisten Siege, wer hatte ja, die beste Powerplay-Quote, alles mögliche können wir uns da angucken. Und wir fangen an mit der Anzahl der Siege. Und auch da muss ich sagen, ein bisschen überraschend, sind es die Vegas Golden Knights. Die waren natürlich nach den 56 Spielen... 2021 das beste Team der Regular Season zusammen mit Colorado und die haben vergleichsweise viele Spiele gehabt. Die sind nämlich auch zusammen mit den Anaheim Ducks die Mannschaft mit den meisten Spielen im Kalenderjahr, 90 Stück. Und wenn du davon natürlich einige gewinnst, dann bist du auch vorne mit dabei. Also 62 Siege für die Vegas Golden Knights bei 90 Spielen. Nummer 2 sind die Carolina Hurricanes mit 58 Siegen bei 86 Spielen. Klar, gut gestartet in diese Spielzeit, auch letztes Jahr gar nicht so schlecht unterwegs gewesen, also auch das bestätigt natürlich ein bisschen da ja, die Saisonstarts. Dahinter kommen die Panthers und die Tampa Bay Lightning, die beiden Florida Teams jeweils mit 57 Siegen. Dann kommen die Capitals und Colorado jeweils mit 56 Spielen, äh, 56 Siegen, wobei man sagen muss, wollte ich schon war ich schon ein Stück weiter im Satz. Die Avalanche hat mit 83 Spielen, wenn man jetzt sich diese vordere Gruppe so anschaut, die wenigsten Spiele. Also die hätten, ja, wenn so ein paar Spiele nicht abgesagt worden wären, da vielleicht auch noch ein Stück weiter nach vorne krabbeln können. Wenn man mal guckt so aus, ja, sage ich mal aus Fansicht, die Penguins auch gut unterwegs, 54 Siege, Minnesota Wild 54 Siege, die Oilers mit 53 Siegen und das letzte Team mit 50 Siegen, das ist Nashville. Und das ist dann für mich der überraschendste Name da vorne mit dabei. Minnesota weiß man sehr guter Saisonstart dieses Jahr. Aber Nashville, also als Kombination, letzte Spielzeit, diese Spielzeit, dass die 50 Siege haben in dann 88 Spielen, ist schon für mich zumindest etwas, was ja, überraschend kommt. Dann gucken wir mal was die allgemeinen Zahlen betrifft, also sowas wie Tore, Gegentore und so weiter. Die Mannschaft mit den meisten Toren im letzten Jahr, das war Colorado, 311, knapp, ganz knapp ein Tor mehr als die Vegas Golden Knights, haben allerdings sieben Spiele weniger und das erklärt dann auch, dass sie mit 3,75 den mit Abstand besten Toreschnitt hatten, also da wirklich offensiv eine Macht. Die wenigsten Tore, naja, da muss man natürlich Seattle ein bisschen rausnehmen. Die haben nur 32 Spiele. Wenn man den Vergleich nimmt mit allen Teams, dann hatten die wenigsten Tore im letzten Jahr die Arizona Coyotes und die Detroit Red Wings. Aber auch da muss man dann sagen, naja, Arizona hat zwei Spiele weniger gehabt als Detroit. Also würde ich da mal sagen, die Red Wings das schlechteste Teams, Team. Und die New York Islanders, die haben auch nur 213 Tore. Allerdings auch da wieder interessant, wenn man das mal einordnet. Das Torverhältnis von Arizona ist 213 zu 288. Detroit 213 zu 275. Und die Islanders haben tatsächlich mit 213 geschossenen Toren immer noch ein positives Torverhältnis von plus 13. Also haben 213 geschossen, 200 bekommen bei den Toren. 2,57 ist da der, ja, der Toreschnitt. Also... Ja, die New York Islanders können auch mit wenig vergleichsweise erfolgreich sein, aber naja, ob sie jetzt die Kurve wirklich noch kriegen in dieser Saison, das ist abzuwarten. Dann schauen wir mal auf die ja, Verteidigung noch mal kurz mit drauf. Ich meine, äh, da ist es dann so, dass wir da ein bisschen andersrum sortieren müssen. Die meisten Gegentore hatte Buffalo 307 Gegentore. Ähm, da zweitschlechteste Verteidigung, New Jersey mit 298, Buffalo eben das einzige Team mit über 300 Gegentoren. Also ja, auch an der Stelle kein gutes Jahr 2021 für die Sabres. Was gucken wir uns noch an, die Special Teams? Das könnte noch interessant sein, wenn man da mal guckt, wer war denn wirklich beim Powerplay und wer war denn beim Unterzahlspiel die beste Mannschaft, dann ist es beim Powerplay wenig überraschend Edmonton gewesen mit 28,8%. Deutlich vorne da, 25,5% hatte St. Louis, Carolina mit 25,2% auch da vorne mit dabei. Die Stars ist zum Beispiel in der Statistik ein Team für mich, was überrascht. Platz 5, starkes Powerplay gehabt, 24,7% wäre jetzt also keine Mannschaft die mir auf die Schnelle einfallen würde, wo ich sage, okay, das ist eine Mannschaft mit einem sehr guten Powerplay, aber haben da auch gute Pointspieler spieler hinten mit den Verteidigern. Also Dallas da eben vorne mit dabei. Ansonsten auch da bei der Top 10 wenig überraschend. Toronto mit dabei, das ist vielleicht doch insoweit bemerkenswert, weil ja oft das Powerplay kritisiert wird. Fünf bestes Powerplay in 2021, die Maple Leafs mit 23,8. Colorado, Boston, Winnipeg, die New York Rangers und die Washington Capitals runden da die Top 10 ab. Also auch da sage ich jetzt mal die üblichen Namen. Das schlechteste Überzahlspiel im letzten Jahr hatten die Detroit Red Wings mit 12,8. Und wenn man dann unten mit reinguckt, ja, wer überrascht da noch? Montreal ähm, als eine Mannschaft, die im Stanley Cup Finale war. Aber wie gesagt, das ist die Regular Season, also nicht die Playoffs, ist da unten mit dabei. Und aber ansonsten die anderen Namen, ich sage jetzt mal die Sharks, Columbus, Anaheim, Ottawa, das überrascht nicht wirklich, dass die unten bei den schlechteren Powerplay-Teams mit dabei sind. Dann gucken wir mal, wie das andersherum aussieht, nämlich beim Verteidigen, wer war denn da besser? Und da war es so, dass das beste Unterzahlspiel im letzten Kalenderjahr die Carolina Hurricanes hatten mit 89,9%. Also fast 90 sehr sehr guter Wert. Boston dahinter, Washington auf 3, New York auf 4, Tampa auf 5, Islanders auf 6 und die Vegas Golden Knights, nee, hier, ah, das wurde hier leider falsch sortiert. Die Vegas Golden Knights wären auf 3, wenn man das hier vernünftig sortiert mit 87,1. Ja, aber vorne wenn man wirklich sagt Carolina, Boston, Vegas dann kommt New York, Washington, also auch das wieder die üblichen Verdächtigen, wer fällt da raus, wenn man so das Penalty-Killing sich anguckt, auch da unten wieder überraschend schlecht Montreal, klar die spielt Spielzeit schlecht gewesen, aber im letzten Jahr, okay und ansonsten Winnipeg zum Beispiel wäre eine Mannschaft, wo ich sage, als Titelkandidat oder als Mannschaft, die in den erweiterten Titelfavoritenkreis möchte, sage ich jetzt mal unter 80%, Prozent, 79,1% Prozent der Gegentorschnitt im letzten Jahr, also da eben ja, wirklich, wirklich schlecht. Was gibt es noch? Was kann man sich da noch angucken? Vielleicht gucken wir uns noch mal die Face-Offs an, was ja auch ganz interessant ist. Das ist ja immer so ein Wert. Äh, ja, scheiden sich auch die Geister? ist es wirklich wichtig, ein gutes Face-Off zu haben. An einigen Stellen ja, aber manche Mannschaften zeigen dann eben auch, dass es auch ohne geht. Wir gucken mal, wer da in der letzten Spielzeit das beste Team war. Die Boston Bruins. Keine Überraschung. Mit Bergeron da einen der Spezialisten. Carolina auf zwei, Philly auf drei. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man deutlich sieht, ein gutes Face-Off-Spiel bringt noch lange nicht den Erfolg bei den Punkten. Also Philly da auf drei, Dallas auf vier, Toronto auf fünf, St. Louis, Vancouver auf sieben, auch da eben ne? deutlich zu sehen. New York auf acht, die Islanders, ja, die Kings auf neun. Also da sieht man nicht unbedingt so die, die Superteams immer vorne mit dabei. Zum Beispiel die New York Rangers und die Minnesota Wild. Die sind auf dem letzten bzw. drittletzten Platz, was da das Face-Off-Spiel betrifft. Und da muss man dann eben schon sagen, naja, um, die sind aber trotzdem sehr gut gestartet in die neue Spielzeit. Und Tampa als Meister hat auch knapp unter 50% nur gewonnen bei den Face-Offs. Also das zeigt schon deutlich, ist in einigen Punkten wichtig, Gutes bully spiel aber nicht immer und es ist nicht immer so, dass man da dann eben auch etwas draus ableiten kann. Was ist noch interessant? Welches Team hat die meisten Torschüsse pro Partie abgegeben? Man könnte Colorado vermuten, man könnte vielleicht Vegas vermuten, vorne mit dabei, Carolina. Es waren die Florida Panthers mit 35,3. Einzige Mannschaft mit mehr als 35 Torschüssen. Und direkt dahinter Colorado, dann auf drei Boston. Und man muss dazu sagen, wenn man jetzt die Statistik sich anguckt, was die Schüsse des Gegners betrifft, dann ist Florida ja eine Mannschaft, die die meisten Schüsse hat in den Partien, wo sie aktiv sind. 35 Mal schießen sie selber aufs Tor und 30 Mal und ein bisschen mehr Schießen die Gegner aufs Tor. Also wenn man Torschüsse sehen will, wenn man zumindest mal die Chance auf Tore sehen möchte, dann sollte man sich ein Spiel der Panthers angucken. Da ist viel Offensive mit dabei. Schlechtestes Team, was die Tore pro Spiel betrifft. Wenig überraschend. Die letzten drei Arizona, Detroit und dann muss man auch sagen Seattle. Ähm, natürlich es liegt da auch viel an den Torhütern, aber eben dann auch daran, dass sie wenig aufs Tor schießen und dementsprechend dann auch wenig Chancen haben, da Tore zu erzielen. Und dann gucken wir noch, wie sieht es beim Verteidigen aus, also welche Mannschaft lässt am wenigsten Torschüsse zu. Colorado war das mit 27,1, dahinter Carolina 27,8. Boston, auch da wieder sehr gut mit unter 28, das waren die drei Besten. Und wenn man dann unten guckt, wer lässt die meisten Torschüsse zu, dann ist da Buffalo hinten. Kein Wunder, meisten Gegentore, meisten Torschüsse. Über 300 oder fast 34 Torschüsse pro Partie hat der Gegner. Und ansonsten eben da auch einen Wert, wo man sich dann auch erklären kann, warum es irgendwann... Nicht mehr gereicht, vorne zwei sehr gute Offensivleute zu haben. Die Edmonton Oilers sind auf Platz 26, was die Torschüsse betrifft, im Kalenderjahr 2021 gewesen, die sie zulassen. Also immer dazu gesagt, das ist das, was sie als Team zulassen und mit 31,6 sind sie da zum Beispiel schlechter als Arizona, als San Jose, als die Flyers, als Anaheim, als New Jersey, als Los Angeles. Also da sind einige Teams, wo man sagen muss, hey, also besser verteidigen sollte man schon als die. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Edmonton schießt ja selber auch häufig aufs Tor. Also mir ist ja egal, ob ich jetzt 31,6 Schüsse zulasse beim Gegner, wenn ich selber 35, 36 Mal aufs Tor schieße. Edmonton schießt nur 31 Mal aufs Tor. Das heißt, sie haben weniger Torschüsse, obwohl sie Leon Dreiseitel und Connor McDavid haben, als die gegnerischen Teams. Und das ist etwas, das darf für mich nicht sein. Also das kann ich so mir nicht wirklich erklären. Liegt natürlich, also sagen wir es anders. Ich kann es mir schon erklären, aber es meiner Meinung nach müsste sich da was dran ändern. Es liegt natürlich auch daran, dass sie in der dritten, vierten Reihe dann eben abfallen gegenüber den anderen beiden, dass sie viel im Powerplay dann eben auch ihre Tore machen und dort auch Druck entwickeln und trotzdem bin ich der Meinung, also Edmonton sollte schon ein positives Torschussverhältnis haben. Das war 2021, der Blick zurück auf die Statistiken vom letzten Jahr, wie gesagt, so ein paar überraschende Namen waren mit dabei, was Teams betrifft, was aber vor allem auch einzelne Spieler betrifft. Und ich denke, das ist einfach mal ganz interessant, auch zurückzublicken auf so ein Kalenderjahr. Natürlich, ganz klar, da sind keine Playoffs mit dabei. Wenn man jetzt die ganzen Zahlen zu den Canadiens gehört hat, dann bestätigt das im Prinzip deren Platzierung im letzten Jahr. Da waren sie nach der regulären Saison ja auch nicht besonders gut. Das ist aber eben auch das ja, schöne und besondere eben dann auch an den Playoffs im Eishockey, dass du eben, wenn du heiß läufst, wenn du einen heißen Goalie hast, da diese ganzen schönen Statistiken aus der regulären Saison in die Tonne treten kannst. Auf der anderen Seite, ich bin ein Freund auch von Historie und da finde ich das durchaus mal interessant zu sehen, wie denn so im Vergleich zu einer normalen Saison das ausgesehen hätte, speziell zum Beispiel bei einem Austin Matthews mit den 61 Toren in 79 Spielen. Das ist schon etwas... Wo ich darauf hoffe, wie gesagt, dass ihm das oder einem anderen Spieler das gelingt, finde ich immer toll. 50 plus, gehe ich von aus, dass wir die sehen, wahrscheinlich von Dreiseitel, vielleicht auch von Dreiseitel und Ovechkin, mal gucken und wenn es dann mehr wird, umso besser. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, natürlich auch in diesem Jahr und wie immer gilt, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr den Podcast irgendwo, wo auch immer ihr eure Podcasts abonniert, bewertet. Es gab eine Frage, da wurde ähm, gesagt, ich habe bei Apple schon bewertet, wo bringt ihr das noch was? Ich sage jetzt mal so, überall, wo ihr es abonniert. Also ich weiß auch immer nicht genau, man kann glaube ich bei Spotify zum Beispiel das Ganze bewerten. Ich weiß gar nicht, wie das bei Google Podcasts oder so aussieht. Also wenn ihr da bewerten könnt, wenn da so Sterne sind, dann freue ich mich natürlich drüber, wenn das bewertet wird, dann geht es halt immer mal ein kleines Stück hoch in den Tabellen, die es dort gibt bei den Algorithmen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback und da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, egal zu was, sage ich jetzt mal im groben Bereich Sendung US-Sport, dann meldet euch, ich möchte ja eine Folge mit den Fragen machen, gab auch schon einiges dazu, zum einen unter at Lars-Mar, also bei Twitter, ansonsten info sportpassion.de, auch da könnt ihr mir etwas schicken, E-Mails gab es auch, also an der Stelle vielen, vielen Dank für die, die schon geschrieben haben, die Fragen Vergesse ich nicht, die sind nicht verloren, die kommen dann eben entsprechend aufbereitet in einer der nächsten Sendungen. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, bleibt gesund in 2022 auch und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Sportliche Grüße